0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Hallo, hier ist Sina Wende, mal nicht laufend, sondern am Mikro im Studio. Und ich freue mich, Sie heute wieder durch eine neue Ausgabe des Fitnessmagazins zu führen. Kleine Frage zum Einstieg: Wissen Sie auf Anhieb, was miteinander bedeutet? Schon, oder? Aber warum, wenn doch fast jeder weiß, was es ist, klappt es nicht überall. Zum Beispiel im Sport. Stichwort Inklusion. Darüber habe ich mich in dieser Folge mit Anna Schaffelhuber unterhalten. Sie ist fünffache Paralympicsiegerin und setzt sich für ein stärkeres Miteinander in der Gesellschaft und im Sport ein. Dass sowas klappen kann, zeigt ein Paradebeispiel aus Alzenau in Unterfranken.
2: Der erste Schritt, Berührungsängste müssten abgebaut werden, vielleicht auch ein bisschen Aufklärung, weil es ist ganz normales Fußballtraining und ähm, wäre schön, wenn noch viele andere Vereine mitziehen.
1: Miteinander bedeutet auch, sich Sachen zu teilen, zum Beispiel Sport oder Fitnessgeräte. Im oberfränkischen Ebermannstadt geht das jetzt sogar im Freien mit einer sogenannten Sportbox.
3: Ich hoffe, damit wirklich Menschen gewinnen zu können, die bis jetzt vielleicht noch nicht so viel Sport machen oder schon länger keinen mehr machen dass sie hier wieder einen Einstieg finden und damit auch Kontakte knüpfen zu den anderen Vereinsmitgliedern.
1: Lassen Sie uns jetzt miteinander in diese Ausgabe des Fitnessmagazins starten. Fünf Wochen allein durch Australien reisen, die Alpen von Garmisch bis zum Gardasee überqueren und zwischendurch mehrere Goldmedaillen gewinnen. Klingt verrückt und bei Paralympicsiegerin Anna Schaffelhuber noch verrückter, denn die Monoskifahrerin ist seit ihrer Geburt querschnittsgelähmt. Vor vier Jahren hat sie ihre sportliche Karriere beendet und setzt sich seitdem für Inklusion ein. Ein Miteinander von Menschen mit und Menschen ohne Behinderung. Darüber spreche ich später mit Anna ausführlich. Zu Beginn hatte ich aber eine eher ungewöhnliche Frage. Anna, warst du schon
3: mal auf dem Stand-Up-Puddleboard unterwegs? Tatsächlich war ich schon öfters auf dem Paddleboard unterwegs. und Ich habe das mit meinem Mann so ein bisschen für uns entdeckt und seitdem haben wir auch eigene ich war letztens auf dem Tegernsee unterwegs und dachte, ich gucke nicht richtig, als ich einen älteren
1: Herrn im Rollstuhl auf seinem Stand-Up-Puddleboard gesehen habe und war total begeistert und fasziniert,
3: weil es mir so ein bisschen gezeigt hat, jeder kann das machen, was er möchte, oder? Ja, genau, das ist tatsächlich das, was ich auch immer ganz oft sage. Also, es gehen einfach sehr, sehr viele Dinge und mein Mann will vielleicht einfach auf eine andere Art und Weise, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt. Und so ist es einfach bei ganz vielen verschiedenen Sportarten. Am Anfang denkt man sich, oh, das könnte nicht gehen und dann probiert man es und weil vielleicht geht dann mal was Kleines nicht, aber dann weiß man, an welcher Schraube man so ein bisschen drehen muss. Und daher in der Regel, das meiste kriegt man ganz gut hin. Wie schaffst du das, <lacht> dass du Sport und Bewegung,
1: was natürlich sehr wichtig für dich ist, wie schaffst du es, dass
3: du es in deinen Alltag integrieren kannst? Für mich ist es irgendwie ganz normal, dass man am Tag einfach, wenn es nur diese eine Stunde ist, so ein bisschen reserviert für den Sport und ja, also ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass sich bei mir sehr vieles einfach ordnet in dieser Stunde, wo man da draußen ist und sich irgendwo bewegt und tatsächlich habe für mich so meine festen Termine, also ich habe mittlerweile ja eine ganz gute Trainingspartnerin, eine Freundin, wir haben unsere festen Zeiten, wo wir uns treffen und das finde ich ehrlich gesagt immer ganz wichtig, weil wenn jemand anders dranhängt, dann ja, sagt man viel schwerer mehr ab, wie, wie vielleicht, wenn man alleine ist. Und sonst habe ich da mal feste Uhrzeit und dann äh, wird trainiert. Was machten ihr dann? Ja, jetzt wird wieder ein bisschen verrückt. Äh, tatsächlich, wir boxen. Ja, das habe ich früher im, ähm, ja, im normalen Training gemacht. Also wir verhauen uns jetzt nicht in dem Sinne, sondern der andere hat einfach so, so Pads zum Gegenhalten und wo man ganz viele Koordinationsübungen und Kombinationen und so weiter boxen kann. Also verschiedene Intervalle. Und ich habe mich dann wieder daran erinnert und habe gesagt, hey, das hat mir ja auch damals wahnsinnig viel Spaß gemacht, das können wir mal probieren. Und seitdem machen wir das und taugt uns beiden ähm, sehr gut. Aber wenn es auch ein bisschen komisch anhört. Du strahlst aber dabei. Von daher, es scheint dir gut zu gehen. Würdest du auch sagen, dass du genau deswegen auch Sport machst? Absolut. Also ich denke, dass man durch den Sport einfach immer profitiert. Sei das heißt es darum, dass man andere Menschen irgendwie kennenlernt, dass man sie trifft, dass man gemeinsam was unternimmt, aber einfach auch, um sich ein bisschen selber abzulenken. Also wenn ich jetzt vielleicht einfach manchmal auch nur, ich sage jetzt mal stumpf, ein bisschen radeln gehe, dann haben wir trotzdem Zeit einfach mal, wirklich über gewisse Dinge nachzudenken und sich ein bisschen einen Plan zu machen. Und dann gingen einfach die nächsten Dinge ja auch schneller von der Hand. Jetzt liegt deine sportliche Karriere schon etwas zurück, aber du hast ja
1: wirklich in der Zeit, also das ist eine Wahnsinnskarriere hinter dir, du hast, glaube ich, fast alles erreicht, was für dich möglich war. Was würdest du sagen, was hat dich damals motiviert, dass du das so, so genial durchgezogen hast?
3: Ähm, ich glaube tatsächlich, also meine größte Motivation ja, war tatsächlich, also das war ich selber. Also ich wollte mich immer stetig verbessern. Und ich habe immer gemerkt, ich bin noch nicht am Ziel und an meinem Maximum. Und da war es mir einfach wichtig, dass ich immer noch schneller sein kann. Und ich sage jetzt mal, das ist ein relativ schwer greifbares Ziel. Und da habe ich mir immer so ein bisschen Unterziele gesetzt. Und tatsächlich ich habe ich immer sehr an den Männern orientiert. Also, ich bin einer überwiegenden Männermannschaft gefahren und ähm, da habe ich einfach gewusst, quasi, da bin ich immer einfach näher drankommen von den Zeiten und irgendwann bin ich dann ja auch mit äh, die Zeiten auch gefahren und ähm, das, ja, das waren für mich so, so Anreizpunkte, an dem wollte ich es dann nicht belassen. Also, ich habe immer gewusst, ich kann auch schneller fahren und da habe ich immer probiert, dieses Zehntel oder diese Hundertstel so ein bisschen rauszukitzeln. Du bist ja seit Geburt an Querschnittsgelähmt. gelähmt. Das heißt, du kennst es nicht anders.
1: Dass du deinen Rollstuhl hast. Gibt es Grenzen für dich oder hast du halt gesagt, na ja,
3: das bin ich, das ist Diana und das gehört ja halt zu mir und deswegen traue ich mir alles zu. Also, ich habe eine Behinderung eben seit meiner Geburt und ich habe auch zwei Brüder, also einen großen und einen kleinen Bruder und ehrlich gesagt waren die für mich immer ganz wichtig, weil ich wollte von frühester Kindheit an schon immer das machen, was der Große gemacht hat, aber hinter dem kleinen, ja, auch nicht irgendwie zurückstehen. Ich glaube, dass die zwei einfach für mich sehr, sehr bedeutend waren, in, ja, in meiner ganzen Karriere oder bis zu meinem heutigen Lebensweg. Für mich war klar, ich will das genauso machen, ich will das ausprobieren und wir haben uns nie jetzt über irgendwelche Probleme, Gedanken gemacht, sondern immer, okay, wir müssen dafür jetzt eine Lösung finden. Und so war das bei mir einfach dann in, in alle verschiedenen Sportarten. Also ich meine, Skifahren zum Beispiel habe ich wegen meinen Brüdern gelernt. Die wollten Skifahren lernen, dann wollte ich das einfach eben auch und dann hat man einfach einen Weg gesucht, wie das dann einfach möglich gewesen ist für mich. Und ich meine, auf der anderen Seite, natürlich gibt es auch irgendwo Grenzen. Also zum Beispiel würde ich wahnsinnig gerne mal auf den Berg rauf wandern und so weiter. Und ich meine, das ist mir auch klar, dass das ein bisschen schwierig ist. Ich freue mich auch schon gesagt, habe, es gibt eben so viele andere Dinge, die genauso funktionieren, eben nur ein bisschen auf eine andere Art und Weise, Und ähm, wo man sich dann diese Erlebnisse auch irgendwo holen kann, wenn es jetzt auch nicht die Wanderaktivität ist, sage ich mal.
1: Gemeinsam mit ihren Brüdern hat Anna Schaffelhuber schon von klein auf an Sport gemacht. Dieses Miteinander, es zieht sich durch diese Folge, wie Sie merken, hat ihr auf ihrem sportlichen Weg sehr geholfen. Denn manchmal braucht es einfach andere Menschen, die einen zum Sport motivieren. Oder es braucht eine Sportboxstation. Die erste in Bayern gibt es in Ebermannstadt. Dahinter stecken der Deutsche Olympische Sportbund und das Bundesministerium des Innern. Uli Nikola kennt mehr Details.
3: Mann, Mega,
0: ob Kugelhandeln fürs Krafttraining, eine am Boden liegende Leiter für die Koordination oder ein Beachtennisset – In der Sportbox liegen jede Menge Spiel- und Sportgeräte. Der etwas mehr als ein Meter hohe Schrank ist
2: an der Aktivpromenade in Ebermannstadt fest installiert. Wir haben hier ein Terraband in der Hand und das Terraband ist beliebig einsetzbar. Eigentlich an jedem Pfosten, an jedem Gerüst kann man das beliebig einsetzen. Mit unserem Fuß gehen wir durch dieses Band durch. Wir wickeln es um den Knöchel rum und mit dem rechten Bein stärkt man jetzt den vorderen Oberschenkel.
0: Patrick Hutzler, Fußballtrainer beim TSV Ebermannstadt, macht vor, wie man die Geräte aus der Sportbox einsetzen kann. Sei spielerisch, die Buhlkugeln zu werfen oder eben ganz gezielt einzelne Muskelgruppen zu trainieren, beispielsweise mit einem dicken Fitnessseil. Interessierten zeigt er, wie es geht, und die sind begeistert.
3: Also es ist wahnsinnig anstrengend, aber es ist toll, wenn man mal wieder so gecoacht wird. Weil nach Corona hat man ja so für sich selber ein bisschen Sport gemacht und ich habe tatsächlich ein bisschen den Antrieb verloren. Und es ist schön, wenn man mal wieder gesagt bekommt, wie man es richtig macht. Macht richtig Spaß.
0: Jeder kann die Sportbox rund um die Uhr sieben Tage die Woche kostenlos nutzen. Dazu muss man die entsprechende App aufs Smartphone laden und sich einmalig anmelden. Schon kann es losgehen, erklärt Ela Aydin, Athletin vom Deutschen Olympischen Sportbund.
3: Ich kann jetzt zum Beispiel den Montag auswählen und auf 16 Uhr, dann leuchtet das Feld unten blau auf. Ich kann die Box buchen, anschließend muss ich nur noch auf den roten Kreis klicken und die Box lässt sich öffnen. Die App und
0: kleine Kameras in den Schubladen der Sportbox sorgen dafür, dass die Sportgeräte problemlos ausgeliehen werden können, dass aber auch nichts beschädigt wird oder verschwindet. Andrea Hutzler, Stadträtin und Kassierin. Beim TSV freut sich, dass Ebermannstadt deutschlandweit zu den ersten Orten gehört, an denen nun eine Sportbox steht.
3: Ich hoffe, damit wirklich Menschen gewinnen zu können, die bis jetzt vielleicht noch nicht so viel Sport machen oder schon länger keinen mehr machen dass sie hier wieder einen Einstieg finden und damit auch Kontakte knüpfen zu den anderen Vereinsmitgliedern.
0: Das ist auch eines der Anliegen des Deutschen Olympischen Sportbundes, durch die Sportbox nämlich wieder mehr Menschen für den Vereinssport zu begeistern. Daher werden die Trainer und Trainerinnen aus den acht Abteilungen des TSV Ebermannstadt kostenlos wöchentliche Angebote für alle Interessierten an der Sportbox anbieten und gleichzeitig mit ihrem
2: Vereinsteam trainieren. Diese mannschaftliche Komponente, wo man sagt, eben die Mannschaft kann davon profitieren, aber eben auch die Idee, dass man wirklich auch versucht, Passanten anzusprechen, indem ein Trainer zur Verfügung steht, wo man ganz leicht Übungen, wie jetzt hier zum Beispiel mit dem Terraband, zeigt, aber eben auch Leute mit für diesen Sport zu begeistern. Die ersten Rückmeldungen
0: sind positiv, denn das Angebot der Sportbox ist eigentlich für jeden und jede etwas, unabhängig vom Alter oder der Fitness. Und dazu rund um die Uhr verfügbar.
3: Ich bin berufstätig und arbeite relativ viel. Und wenn ich dann Sport mache, muss ich das immer von der Familienzeit abzwacken. Und hier kann ich im Freien mit den Kindern Sport machen, mit der ganzen Familie, bekomme eine Anleitung, kann auch mal neue Sporttechniken ausprobieren. Das finde ich ganz toll.
1: Inklusion heißt, Menschen mit Behinderung müssen ihr Leben nicht an vorhandene Strukturen anpassen, denn jeder Mensch, so wie er oder sie ist, gehört ganz natürlich dazu. Aber spätestens bei den vielen Treppenstufen und einem nicht vorhandenen Fahrstuhl fällt dann auf, Inklusion wird hier bei uns nicht überall gelebt. Und auch im Sport gibt es da noch viele Hindernisse. Anna Schaffelhuber möchte ein paar Grenzen aufbrechen und hat deswegen das Grenzenlos-Camp gegründet. Was das ist und warum es dieses Camp braucht, hat sie mir im Gespräch erklärt.
3: Ich habe tatsächlich in meiner eigenen Jugend so ein bisschen ähm, ja, ein Camp vermisst, wo... Behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam verschiedene Sachen oder verschiedene Sportarten irgendwo ausprobieren. Und es war entweder, es hat immer ein Camp gegeben für behinderte Kinder oder es war eben eins für nicht behinderte Kinder. Und da hat man dann immer gewusst, naja, ich kann dann bei vielen Sachen aber irgendwo nicht mitmachen. Ja, und durch das, dass ich dann einfach in meiner Karriere einfach sehr viel erleben durfte und sehr viel ausprobieren durfte und selber... Einfach auch lernen musste oder auch durfte, dass die Grenze manchmal gar nicht dort ist, wo man sie vielleicht glaubt, dass sie dort ist, sondern dass man die einfach einmal so ein bisschen vielleicht auch verschieben kann. Ist dann bei mir so ein bisschen der Gedanke oder die Idee gereift, dass man da draußen eben ein Camp machen kann. Und es ist jetzt eben ein Erlebniscamp für Jugendliche mit und ohne Behinderung. Wenn man sich so
1: die Inklusion im Breiten- und Freizeitsport anschaut, dann wirkt es manchmal getrennt.
3: Ist nicht so ein Miteinander. Erlebst du das auch so? Ja, da gebe ich da absolut recht. Also das gibt's kaum. Also dass jetzt einfach die gleiche Sportler, dem gleichen Verein, dem gleichen Training jetzt ein Jugendlicher vielleicht macht, der eine Behinderung hat und der, der einfach keine Behinderung hat. Und ja, ich finde, das fängt einfach oft schon irgendwo baulich an. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Sportvereine nicht barrierefrei sind, dann ja, ist das für mich schon mal das, das, ja, das erste ganz große Hindernis oder eigentlich so das Haupthindernis, dass man einfach gemeinsam Sport machen kann. Weil wenn ich nicht einmal in meinem Heimatverein quasi das Vereinsgebäude betreten kann, dann kann ich ja nie in dem Verein so richtig mit dabei sein.
1: Wenn du Punkte vergeben dürftest für das Thema Inklusion im Sport, wie würde deine Punktzeit aussehen? Sagen wir mal auf einer Skala von 0 bis 10. 10 ist ganz toll.
3: je, okay, das ist schwierig. Ich sage jetzt mal so, das Potenzial, das der Sport hätte, wäre wir, glaube ich, bei der 10 und bei dem, wie wir momentan sind, sind wir schon so zwischen 4 und 5. Also wahrscheinlich eher die 4, finde ich. Sowohl jetzt im Breiten wie aber auch im Spitzensport. Wenn du mir jetzt heute fragen würdest, sag mir einen Verein, wo einfach nicht mehr den Behinderten ganz normal miteinander Sport machen, dann müsste ich schon echter Zeit überlegen, bis mir einfach was einfällt. Und das, finde ich, ist einfach nicht dieser Grundgedanke der Inklusion irgendwo. Es ist einfach nur so wahnsinnig getrennt. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man in Deutschland immer noch zwei komplett voneinander getrennte Sportverbände haben muss. Die Förderung ist verschieden, die ganze Struktur ist verschieden. Da hat einfach die Inklusion und das Miteinander noch nicht so richtig viele Schritte aufeinander zugemacht. Würdest du auch sagen, dass es vielleicht auch ein schlechtes Zeichen ist, dass man noch über Inklusion sprechen muss? Tatsächlich schon. Das heißt ja nur, ich muss ansprechen, weil es einfach nicht normal ist. Und ich glaube wirklich, wir sprechen von der Inklusion, wenn ich es eben nicht mehr ansprechen muss, wenn es normal ist und wenn ich da überhaupt keinen Gedanke jetzt so dran verschwende, kann der teilnehmen oder kann es nicht, sondern einfach die Möglichkeit ist da und jeder kann es tun.
1: An dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch mit Anna Schaffelhuber-Kurz. Denn es gibt einen Verein in Bayern, bei dem funktioniert Inklusion sehr gut. Beim FC Bayern Alzenau trainieren Menschen mit und Menschen ohne Behinderung gemeinsam. Miteinander. Achim Winkelmann hat ein Training der Fußballer besucht.
2: Für Yannick Schwab ist das gemeinsame Fußballtraining jedes Mal ein Höhepunkt der Woche. Der 19-Jährige ist seit dem vergangenen Herbst in der Inklusionsmannschaft aktiv, am liebsten auf dem Außenflügel. Ich freue mich, dass ich hier spielen darf und das Wappen von Bayern Alzenau auf der Brust habe. Ich schieße gerne Tore, fühlt sich gut an. Das Training auf dem Platz in Alzenau-Michelbach beginnt für Yannick und seine Mitspieler wie üblich mit Aufwärmläufen und Stretching. Danach machen die Spielerinnen und Spieler, angeleitet von Trainer Sven Heinl, in Zweiergruppen, Technik und Dribbelübungen. Ein ganz normales Training mit allen Übungen, mit allen Spielformationen, mit Taktiken, ganz normal. Bei Trisomie 21 muss man natürlich, äh, gerade bei den Temperaturen, jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht verausgaben, ausgaben. Ja. Auch seine Frau Marlene Heinel ist als Betreuerin immer dabei.
3: Also für mich war das von Anfang an klar. Vor allem, weil es das hier auch im Umkreis überhaupt nicht gab. Also das ist Miteinander. Da guckt jetzt nicht einer, ob einer eine Beeinträchtigung hat oder
2: nicht. Sven Heinel kann gar nicht verstehen, dass das Thema Inklusion im Breitensport so wenig Beachtung findet in den meisten Vereinen. Der erste Schritt, Berührungsängste müssten abgebaut werden. Vielleicht auch ein bisschen Aufklärung, weil es ist ganz normales Fußballtraining. Und es ähm, wäre schön, wenn noch viele andere Vereine mitziehen. Nicht immer sieht man den Spielern ihre Einschränkung an. Etwa weil sie einen Herzschrittmacher haben. Lena Gerlach ist seit einer Krebserkrankung weniger leistungsfähig, kommt aber wann immer es geht gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester zum Training.
1: Weil es nicht so ein Druck ist wie in einer normalen Mannschaft und weil es hier eigentlich nur um Spaß geht.
2: Im Verein ist die Inklusionsmannschaft gut integriert und wird offiziell als dritte Mannschaft geführt. Dass hier weniger Leistungsdruck herrscht und das Miteinander meist sehr herzlich ist, hat auch Menschen ohne Beeinträchtigung wie Johannes Höfler in die Mannschaft gelockt. Mir macht es mit denen mehr Spaß wie woanders. Wir sind weiß, wir sind weiß. Also dann, los geht's! Das Spiel in der zweiten Hälfte des Trainings ist natürlich für alle der Höhepunkt. Weil es so heiß ist, werden alle zehn Minuten Trinkpausen gemacht. Janik gibt alles und versenkt den Ball gleich mehrfach. Einmal
1: von da, von der Ecke und dann von der anderen Seite.
2: War nice. Hat mich gefreut. Es war einfach schön. Ich liebe es, Tore zu schießen. Kann ich der Mannschaft helfen. Inklusion im Sport, das ist für den 19-Jährigen ein bisschen so wie bei den Superhelden aus den Comic-Verfilmungen. Inklusion finde ich total cool und es macht einfach Spaß. Es ist wie Marvel, sage ich. Jeder
1: hat so seine Fähigkeit und man muss jedem seinen Ball anders zuspielen. Einfach top. Einfach top. Das waren auch die Special Olympics World Games in Berlin. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung haben mitgemacht. Währenddessen war das Thema Inklusion groß und jetzt gefühlt wieder ganz klein. Ähnlich wie bei den Paralympics, finde ich. Ich wollte von Anna Schaffelhuber wissen, ob sie diesen Eindruck teilt.
3: Ja, absolut. Also das ist das, was ich die ganzen letzten Jahre jetzt im Paralympischen Sport einfach gesehen habe. Ja, das fängt schon allein an, wenn irgendwelche Anfragen sind oder so. Direkt vor den Spielen, da kann man sich so halb rennen, sage ich immer, oder auch direkt im Anschluss noch. Und dann geht es aber relativ schnell, wie das alles wieder in der Versenkung ähm, irgendwo verschwindet. Und ich meine, das fängt ja allein schon ein bisschen eben bei der Berichterstattung an. dass also ich sage, bei den Spielen ist wahnsinnig viel davor und danach ist viel. Wenn ich dann aber in die anderen vier Jahre schaue, bis zum Beispiel wieder die Spiele stattfinden, ne, ähm, dann muss man froh sein, wenn vom Weltcup überhaupt so eine kleine Randnotiz irgendwo erscheint. Und das glaube ich ist genau das. Und ich glaube eben auch, wenn die, ja, wenn ich einfach so eine kurze, kontinuierliche Berichterstattung schon gar nicht habe, dann ist es einfach auch in die Köpfen der Menschen nicht drin. Ich meine, das glaube wir müssen wir uns selber in der eigenen Nase packen. Wie wenn wir uns selber irgendeinen Vorsatz vornehmen, dann okay, machen wir das vielleicht. Und wenn ich aber nicht immer wieder mit der Nase so ein bisschen drauf gestoßen wäre, dann dauert das viel länger in der Umsetzung, wie wenn ich einfach sage, hey, das gehe ich jetzt an und habe so ein bisschen einen Trigger, der mich immer wieder daran erinnert.
1: Vor allem muss man ja auch sagen, also jetzt ein bisschen diesen Fitnessgedanken. Es ist so wichtig, dass Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung ja auch Sport
3: machen. Ja, absolut. Das ist einfach nur das alleine das Rauskommen und überhaupt mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Aber auf der anderen Seite auch dieses wirklich das Körperliche. Zum einen diesen Ausgleich, den man hat, aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, dass man durch den Sport für seinen Alltag auch wahnsinnig viel rausholen kann. Also das sei jetzt, wenn ich ins Rollstuhl fahre, nehme, einfach die ganze Oberkörperstabilität, die Bewegung und so weiter. Da gibt es immer einen gewissen Punkt, an dem kann man arbeiten und diese Grenze kann man ein bisschen verschieben. Und das ist bei mir jetzt mit meiner Behinderung nicht anders gewesen. Also manche Sachen waren am Anfang auch undenkbar. Und mit viel Training kann man die dann aber einfach auch ja, so ein bisschen mit beeinflussen. Natürlich kann ich jetzt diese Grenze nie komplett verschwinden lassen, aber ich kann mir zumindest für meinen Alltag sehr viel erarbeiten. Und das ist einfach wichtig, dass, ja, dass man einfach das angeht. Eine große Hürde ist ja bei Menschen ohne Behinderung die Berührungsangst. Wenn man jetzt diese Berührungsangst hat, was macht man dann? Ich persönlich finde es immer am besten, wenn man einfach fragt und auf jemanden offen zugeht. Ja, ich stelle mir oft in einer anderen Situation vor, wenn ich jetzt jemanden anderen treffe, der, weiß ich nicht, zum Beispiel der, der blind ist, man schaut erst einmal, erst diese gemeinsamen Erlebnisse, die man irgendwo hat, da merkt man, okay, das ist ja eigentlich gar nicht so tragisch oder das ist gar nicht vielleicht so schlimm, wie ich mir das gedacht habe. Das Wichtige ist einfach nur, dass man sich überwindet und einfach offen in die Situation reingeht und eher proaktiv auf die Leute zugeht, wie erst im abzuwarten. Was würdest du Menschen mit Behinderung dann raten für ihren Alltag? Was wäre das einfachste, Sport zu machen und fit zu sein? Ehrlich gesagt glaube ich, dass man für den Sport im Alltag gar nicht viel braucht. Also das fängt schon an, wenn ich sage, ich muss mir keine 2 Kilo Handel kaufen. Ich kann einfach eine große Wasserflasche nehmen, die voll ist. Dann habe ich auch meine anderthalb Kilo, sage ich mal und ähm, kann schon mal erste Stabilisationsübungen und wenn ich die nur in der Küche mache, dass ich zum Beispiel eine Wasserflasche ausgestreckt vor mir herhalte oder eben sie dann zur Seite bewege nach oben, das sind alles so kleine Stabilisationsübungen, wo ich nicht viel brauche. Und wenn ich dann aber den nächsten Schritt mache, glaube ich, indem dass man einfach nur rausgeht und ich sage jetzt mal, wer joggen kann, ist das das Einfachste und wer es nicht kann, kann genauso mit dem Rollstuhl, ich sage jetzt mal, das Ganze ähnlich gestalten und dafür brauche ich nicht viel.
1: Ein wichtiges Gespräch mit Anna Schaffelhuber. Und wenn wir schon bei Fitnesstipps von echten Profis sind, dann hätte ich da noch jemanden. Hallo, mein Name ist Leonie Beck. Ich bin Freiwasserschwimmerin der Deutschen Nationalmannschaft. Zur Erinnerung.
2: Leonie Beck auf dem Weg zum Doppelgold, zur Doppelweltmeisterschaft. Was ist das für ein Triumph in Fukuoka? Leonie Beck, jetzt wird sie noch angegriffen auf der rechten Seite von der Holländerin von Van Rufendal, die in Magdeburg trainiert. Aber das reicht, das reicht für Leonie Beck. Die letzten Meter, der Anschlag ist schon da. Da ist es und sie ist dran und sie ist Weltmeisterin, Doppelweltmeisterin, Leonie Beck.
1: Mein Tipp für euch, treibt weiter Sport. Es ist auch möglich, daheim Sport zu treiben. Man kann auch im Wald joggen gehen, aber man kann auch daheim sehr viele Übungen machen. Man kann Workouts machen. Es gibt ganz, ganz viele Videos im Internet. Und könnt ihr euch verschiedenste Übungen raussuchen. Man kann Übungen mit dem eigenen Körpergewicht machen. Falls ihr Gewichte daheim habt, nehmt die Gewichte. Wenn nicht, nehmt ein Sixpack Wasser oder sowas. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr euch daheim fit halten könnt. Jetzt entscheiden sie, wollen sie lieber mit Ex-Skispringer Sven Hannawald auf Schanzentour gehen, mit dem E-Bike um die Zugspitze düsen oder doch eher im Schlauchboot auf der Leusach paddeln. All das und noch vieles mehr ist möglich nächstes Wochenende vom 3. bis 6. August in Garmisch-Partenkirchen beim Alten-Testival am olympia -Skistadion. Dazu Organisatorin Tina Langer von Gappa Tourismus.
3: Auf dem Testivalgelände gelände haben wir eine Ausstellerfläche mit Marken aus dem Outdoor-Sportbereich. Da kann man Equipment testen, Material ausleihen. Es gibt aber auch ein buntes Rahmenprogramm für alle, die jetzt einfach nur so vorbeischauen wollen. Von Vorträgen, Workshops, man kann sich über verschiedenste Dinge informieren. Wir haben eine Hüpfburg, einen Boulderwürfel und abends gibt es dann noch Bands und Lagerfeuer. Also es ist wirklich ein buntes Programm. Aufs Gelände kommen sie
1: ohne Ticket. Wer aber bei den Veranstaltungen mitmachen möchte, braucht ein Tagesticket. Kostet für Erwachsene 24 Euro, für Kinder 12 Euro. Beim Wochenendticket wird gespart, da gibt es dann drei Tage zum Preis von zwei. Alle Infos zum Alpentestival auch im Web unter alpentestival.de. Das alles klingt auf jeden Fall nach einem Wochenende mit Erlebnisgarantie und abenteuerlichem Miteinander. Das war das Fitnessmagazin für diese Woche. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.